0: 4月18日月曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増田さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です自由すぎますよ辛坊さんど,どうしました<笑>ちゃんとちゃんとオープニングの
0: ね<笑>オープニングの定型文ぐらいはしっかり笑わずになな読むぐらいのことをせずにいやいやいやアナウンスしつつは務まなんでしょういや
1: いやいや私が読んでいない辛坊さんが何してたと思いますか今日は今日は今週は、ね
0: 、今日からいわゆる一つのスペシャルウィークじゃないですかです私はそういうものがあるなんてこの業界に入るまで全く知らなかったですねラジオ局にとってはこのスペシャルウィークっていうのはとても大切な、はい、週なんだと、うんね、だから私もですね、えー、心を入れ替えて心を入れ,て入れ替えて違うな、まあ、あの新たな気持ちで今日からちゃんとスタートしようということで、まあ、本番前にですね
1: 、はいはいえ
0: ー、ちゃんとあのヒゲまで剃ってですヒ、ね、ゲ<笑>を剃ったらその後にやっぱりアフターシェーブはいるでしょう。前で朝マ,マさんが「<笑>まあ笑い出す」というですね人が一,一生懸命やってるのにだったらね本当に笑えるネタを提供します,す私がピシャピシャやってるあのアフターシェーブですけれども、はいはい、あのちょうど今日ねアクリル板がありますんでなかなかいい匂いは伝わらないと思いますが私が使っているアフターシェーブは、はい、なんと実はヘアトニックだったという。ね<笑>似たようなもんだろうと、えー。それ顔に塗ったんですかはい顔に塗りました別にヘアトニック顔に塗ったからといって困らないですよ、まあ、そんなもん困ら
1: ないですけど髪に塗る,
0: に塗るそりゃ,そりゃ水虫の薬を顔に塗るとかって無謀なことをしてはいけませんけれども<笑>、えー、顔に塗ってんのがヘアトニックだろうとね、えー、<笑>あのヘアリキッドだリキッドはちょっとベタつくかな、ね、ヘアリキッドヘアリキッドというのを最近ほとんど消滅しましてね、えー、あんまり使ってないんじゃないかな我々の頃は特定商品を出すと NHK だったら叩き出されます、はいはい<笑>我々の頃にはですね、はい、ちょうど私たちが中学ぐらいの時に初めてヘアトニックとかっていう整髪量というのが、うんあでまあ、ちょっと中学生ぐらいになると色気づくじゃないですか,ですか、うん、色気づいた中学生が最初に手に取る整髪量はですねバイタリスっっうのがあったんですよ、はいはい、今でもあるんですかね、まあ、いい加減なこと言うと怒られちゃいますからええ<笑>え適当なこと言うのやめますけれども、うん、バイタリスとか VO5 っていうのが当時主流で、はい、えー、それでもうちょっとあのー、いや赤抜けない子供たちで、うん、あの髪の毛伸びてきて、うん、まあだいたいそういう風にして色気づいた子供を阻止するために学校側とこう壮大な綱引きが始まってですね。<笑>すね学校側は丸刈りっていうやつを強制しようとするわけですよ。うんうんはい、生徒の側は抵抗しますよね。こ、う、こ、ん、でまああの学当時あの今でもまだ今でもバカバカしい拘束論争ってまだやってるかって話なんですが、そうそ
1: うブラック拘束なくそうなんていう話題もね最近出ていの厚生安倍ちゃん
0: が余計なこと。と言わないようにちゃんとあのね<笑>正しい情報を入れてくれておりますバイタリスまだあります。はい、じゃあ V.O.5 があるかどうかも調べてください VO5 も、ね、ついでにいいですね
2: 。い,すいや
0: 当時ですね、うん、もうちょっとこう髪の毛が伸びてきて、うんうんえー、あとどうやっ,って頭固めなきゃいけないとなると登場するのが単調チックっていうのがあったんです。単調というブランドが昔ありましてですね、はい、この単調というブランドがチックというてですね。うんまあ今で言うと結構似たものを今の若者を使ってるみたいですが今のグリスとかですねワックスとかっていうなんか頭固めワブもありましたねアメちゃんの最新情報です V O 五もあります<笑>、うん、失礼な話だよね今バイタリスも V O 五も現役であるっていうのにあるんでしょうかとか適当なこと言ったですねです<笑>です俺がメーカーなら怒るよふざけんなこら
1: と<笑>香りが香りの、ね、伝わってきました香りやっと
0: そこまで行きましたかそうそうこ,れ、えー、これはですねア,でアウスレーゼのヘアートニックです。<笑><笑>今どきアウスレーズなヘアトニックを、それもアフターシェーブとして顔にぬたくる人はそんなにいないと思いますけど<笑>。<笑>まあ、私なんかそんなもんで十分ですから<笑>、別に。何にも塗らないと、ちょっとヒリヒリして気持ちが悪いんですけど、別にヘアトリックだってね。ヘアトリックも、アフターシェーブローションも、中身はそんなに変わらないんじゃないのかというのが私の持論なんですが決まったところの、これ、化粧品会社の人に言われると違うんだろうねはいそうと思い。はい、ますよアウスレーゼっていうとですね、一斉風靡した、これ確か資生堂じゃなかったかな。まあ、結構。こう高級な私の何ですか,<笑>もう
1: なんか全部がバウトの話をするのやめてください何かこう心のある話をシンクッ話してください、ね、一応何
0: を喋るかはお部屋前に組み立てて<笑>はい、はい、ね事実関係ぐらい精査してから喋るよって話だったんですがです、ね、今日はそれ以上にスペシャルウィークなんで、はい、スペシャルウィークだから身だし並みを整えるのが大切だと思ってですね<笑>
1: 身だし並みを整
0: えるのが大切だと思ったもんですから、ね、まずはヒゲを剃らなくちゃと<笑>気ががついたたのが1分前だったんですね、ええええ、で1分前からこうわーっと剃ったらですね、はい、いやーそれちょっとどっかでアフターシェーブはいるよなと思って、うん、松山さんがちょうど喋ってる時にカバンをゴソゴソひっくり返したら<笑>アフターシェーブは出てこなかったけれども<笑>ヘアートニックが出てきたんで,、まあでいいね、ちょうどいいんです旅行行く時にヘアートニックとアフターシェーブで一と瓶で住みますからね<笑>ああそう普段からそうされてるてれ単調チックの話に戻りますとす今の若い人はワックス結構使いますんで<笑>す、ね、だから同じようなもんだと思いますけれども、うん、まあワックスみたいなもんですよ。昔はポマードっって言って言もうちょっと柔らかいのがあったんですけど、はいね、コマードをさらに固めた感じで、うんうん、もうちょっと硬質なもんで。うんうん口紅の太いやつみたいな感じでお尻の部分をくりくりて回すと、うん、口紅ってにょろにょろっと出るじゃない
1: ですか、はい、まさに
0: スティックのりと同じ構造です、うん、ただ直径はスティックのりの倍ぐらいありますね、はい、で単調チックのお尻をくりくりて回すとですね、うん、固まったワックスみたいなものがにょろにょろっと出てくるわけですよ、うん、これもこれを直接頭髪にぐりぐり塗りつけるというです、ねえー、そうするとこの表面に抜け毛がつくと汚いらしくて。<笑>これ、ちょっとなっていう商品が、単調地区というのがあったんですが、今、単調というブランドって聞いたことないでしょ。あんまりところが単調はですね、はい、今でも名前を変えてしっかり生き延びているはずですここはもう正確なことを申し上げましょう、はい、単調はですねなかなか単調という名前でだから我々の世代は単調チックという特殊なヘアケア製品がありましたんでなじ、ええええええ、みがあるんですけれどもやっぱり時代の変遷とともに単調という単調,単調の単はですね丹波鶴の丹波鶴丹波鶴そんなもんある単調チる、ルそれぞれ単調チる、ウヅル千羽ルと一緒になりました<笑><笑>昨今の千羽ヅルが話題でですね,ああ、えー、あのすね日本で千羽ヅルを追って、ねはいはいはい、ウクライナに送ることをどう思うみたいなので、うんはいろいろ、はいえー、こう両論がですね、はいはいはいはい、ネット上で激突してるらしいんで、ねうん、私の心の片隅に千羽ヅルというのがあって千羽ヅルとそれから単調チョウヅルが、うんはいえー、こうハイブリッド
1: 化して単<笑>ンバ
0: ズルになってですねいや単ンバズルってなんだよ単ンバのる方の<笑>か<笑>はい、えー、ここで丹波の話を始めると京都方面の地名なんですけどこの丹波についてしゃべろうと思えば5時間はしゃべれるんですがこれに迷い込んでしまうと今日のスペシャルウィークの初日が台無しになってしまうので丹波地方についてしゃべるのはやめて丹チックに話を戻します。チック、丹ずるの丹に、それから丹調ンチ単調ズルですねいやはい単調チはまさに単調チックは単調チズルのチだと思いますね、うん、まあまあそういうことです、うん、だから鶴のマークが書いてあったはずです、うんうんうんうん、そこがなかなかですね、はいえー、そういうことではなかなか商売しづらいなと思ったんだろうと思います、うん、名前が変わりまして、うん、この会社の名前は後にマンダムになってるはずです
1: マンダムですか
0: マ、うん、ンタムのチェマンダム。チャールズ・ブロンソン中おっさんがですね、ひげをこうね、げ、ね、のところに顎、ね、顎に手を添えながら。そう,そう,そう,うん。マンダムって
1: 言うんんんですよこれもね,れもね若い方だんだん分かんないですよマ
0: ンダム分かりませんかこのギャグ結構私ね好きでね<笑>飲んでる時にやるんですけれどもポカーンとされることが多くてで、ね「シモンさん何すかそのウーン・マンダム」っていうの「お前<笑>ウーン・マンダム知らんかチャールズ・ブロンソンを知らんのか」って言うと「<笑>といい知りません」ってすごい勢いでみんなに言われてしまってだんだん。日本語が通じなくなって困ったなと
1: 時代が変わってるんですよ、はいまあ、そういうことですえ、はい、
0: でもいつの時代も変わらぬえ、うん、まあデイリーの大切なニュースを今日丁寧に丁寧に,そ丁寧にそお届けしてまいるということで、ね、どうですかこういうまとめで、はい、ちゃんと着地したでしょア<笑>ウスレーズへの,の,<笑>の,<笑>のヘアトリックの匂いがスタジオ内充満しておりますが<笑>いい
1: 匂いでしょアウスレーズ、ままあ、いい匂いです私のこのアウスレーズの
0: 匂いが好きなんですよ<笑>、はあ、はいうんま、ず
1: <笑><いや><笑>株と為替の値動きをお伝えしていきますしまし今日の東京株式市場、日経平均株価、続落しました先週の金曜日に比べまして、293円48銭安い、2万6799円71銭でした。アメリカの長期金利の上昇や中国経済の減速への懸念に加えまして、ウクライナ情勢をめぐる不安が根強く幅広い銘柄に売りが出ました。また、為替相場は現在1ドル126円60銭付近で取引されています。ザズームそこまで言うか、先進房さんがねあんまり真剣にあのお知らせしてくれませんでしたけれども、<笑>今週は特集企画なんです。そうなんです。与野党のキーマンが毎日登場キーマンなんです。進房次郎長田町大王ダンススペシャル。キーマのカレーではありません。<笑>分かってますよ。<笑>と大事ちゃんと突っ込んで
0: ください。<笑><笑>それはキーマカレーやって言っていただかないと座りが悪いじゃないですか
1: 。じ<笑>ゃぜひあのラジオ聞きの皆さんでね突っ込んであげてそれぞれで突っ込んでいただくれれ、ね、はい皆さん。<笑>というわけで各政党のキーマンが日替わりで生出演いたします参議院選挙の展望ですとかウクライナ侵攻、さらにはその時今最も熱いトピックについて大激論していきますしかもですね今日はこの後午後6時までの30分拡大放送です4時台には自民党参議院幹事長の瀬戸弘重さん5時台には日本維新の会共同代表の馬場ノブさんお二人をお迎えしてお送りしていきますサラジオの前のあなたからのメッセージ、今日もお待ちしております。セコウさんやババさんに対する質問もぜひお願いいたします。辛抱さんへのねつっこみでも OK です。メールは ZOOMZOOM at mark 一二四二ドットコム。ツイッターを。でもお待ちしておりますので発信してください。大丈夫です。アナウンス室長さん<笑>大,丈大丈夫ですか。はい、ハッシュタグガンジで辛坊治郎をカタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日も番組のねエンディングでお送りするズームオンミュージックリクエストをお送りしますが今日のお題はいかがいたしましょう
0: 。そうですね。うん、目の前のおっさんが電車でひげを剃り出した,時に聞きたいときに期待感
1: 。<笑>目の前の迷惑ですから、通勤
0: 電車の中でひげ剃りはやめた方がいいと思います。<笑>電車の
1: 中でひげを剃り出すと。そうなんです。いいあの<笑>一時
0: 期ですね、<笑>電車の中で化粧をしている女性というのが話題になったことがありました。いろいろあれは善か否かというのがあったんですが、はいはいはいうん、え電車の中でお,おっさんがひげ剃り出したらどうな感じなんでしょうね。ひ
1: げはちょっとねー
0: 、ジイとかいす。そうですよね。いや<笑>いやいや、おっさん、<笑>電車の中なんだからっ
1: ていう。<笑>ああ、は
0: い、そういうのでどうでしょうか。まあ
1: 、その曲をね選んだ理由をぜひとも書いて送っていただけれ。でお待ちしておりますさやまさん電車の
0: 中で化粧することあります
1: 停車ないですね
0: 。私一時間電車乗ってて、はいはい、目の前の女性が一、うん、その一時間ずっと化粧し続けて。うん、電車に乗った時と降りて行く時と、<笑>ほぼ別人になって降りていった時には驚きましたね。もう,
1: す,ごい、ね、うすげえ。<笑>変化の過程が見られますよ、ね
0: そ。そうなんですよ。一瞬裏に一時間をかけてお化粧されてですね、うんうん。電車降りる時にはすっかり別の人になって降りていくという。<笑>すごいもんだな、これっていう、ね。これなんかお金払ってもいいんじゃないかぐらいな。<笑>はい、そんな。こととがありました
1: 。<笑>えっと、ズームフラッシュ、この後お送りします。<笑>日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介する。ズームフラッシュです。アメリカの新聞ワシントンポストが15 日、ロシアがアメリカに対しウクライナへの軍事支援が不足の結果をもたらすと警告する外交文書を送っていたと報じました。ロシア国防省が16 日、ウクライナの首都キーウの戦車工場と南部ミコライウ州の兵器修理工場を精密誘導ミサイルで新たに攻撃し破壊したと発表しました。インドメディアが16 日、ロシアから購入した地対空ミサイル S-400 の2機目の搬入が始まったと報じました。ウクライナに侵攻したロシアに対する経済制裁が進む中、インドはロシアからの輸入を継続する姿勢を鮮明にしています。ロシア国防省が17 日、包囲攻撃を続けるマリウポリで製鉄所の構内に立てこもったウクライナ側の部隊に、武器を捨てて降伏するよう要求しました応じない場合は殺害すると警告していますウクライナのゼレンスキー大統領が17日 IMF 国際通貨基金のゲアルギエウ専務理事と追加の財政支援について協議したと明らかにしましたウクライナ財政の安定と戦後復興への準備を話し合ったとしています国民民主党の玉木雄一郎代表がきのうガソリン税の一部を減税するトリガー条項の凍結解除をめぐる自民公明との3党協議についてトリガーを全くしないという話なら協議から離脱すると述べました北朝鮮メディアが17日新型戦術誘導兵器の発射実験に成功したと報じました戦術核の搭載へ向けた開発だと主張しています世界最高齢での単独無機構の太平洋横断を目指す海洋冒険家の堀江謙一さんが17日予定より1週間ほど早くハワイを通過しました。プロ,野球ロッテの佐々木朗希投手が完全試合を達成した10日のオリックス戦に続き昨日の日本ハム戦でも8回まで1人の走者も許さない快投を見せました。はい、えー、プロ野球ロッテの
0: 佐々木朗希投手が完全試合、パーフェクトピッチングの翌日、翌日じゃないや、次の登板で、はい、次の登板で、うん、これもしパーフェクトだったらですね、うん、2試合連続パーフェクト完全試合というのは、えー、もう日本でもアメ,アメリカメジャーリーグでも全世界多分どこでもやったことが、うん、誰もやったことがない,、はい、とんでもない記録ができたはずなんだけど、えー、さっきナイトさんとも話してましたけど、うんえー、あの1点も取れてなかったんでロッテは。で結局延長になった末ロッテが3人目のピッチャーを投入してホームランを打たれたんかなで1点取られて結局負けちゃったんでこれそこまで頑張って完全試合を続けていても最後1点打たれたら終わりだからんそんな状況の中でこれは逆にロッテが勝ってた時に。どうしたかっていうことはあるんですがそ,です、ね、そのあたりの情報も入ってきておりますから今日は番組中にき、ねはいえー、今日夕刊富士に結構詳しく書いてあったんであえいえいえ後ほどあの夕刊富士のコーナーでこのあたり、えー、しっかり解説をしてみたいと思いますがててますその一つ前のニュースですが、はい、堀江健一さん、はいえー、ハワイ沖通過であります、うん、私がハワイ沖を通過したのも思い出しますけれども、うん、私が通過したのよりもかなり北側通ってますね。うんうん、私はハワイ諸島っていうのがあります。ハワイ諸島っていうのは結構ですね、北緯18度ぐらいから、北緯30度近くぐらいまで、うん、ずーっと斜めにこう、島がつ点々と連な、連なってるんですよ。それで一番南の一番大きな島がハワイ島っていう島なんですけども、私はこの一番南のハワイ島のさらに南を抜けたんですが、うんえー、鉱石図を見てみたら、堀江健一さんは、そのハワイ島の北側にある、えー、日本人観光客にはすごく馴染みのオアフ島という島がありまして、うんうんまあ、あのホノルルが、はい、ホノルル空港あるところですね、うん。ホノルル空港のあるオアフ島、ここは近づくとダイヤモンドヘッドっていうものすごく目立つ山というのかな、な半島というのか、なんでしょうね。ちょっとワイキキ海岸から北の方なのかな、大きく突き出した山があって、うん、海の方から見てもすごくよくわかるんですが、さすが堀江健一さん。えこのええー、あの、ダイヤモンドヘッドのすぐ脇ぐらいを、オ、は、ア、い、フ島の沖合2キロぐらいを、通過してますそうするとね取材する側は楽なんですよオアフ島から踏んでピュッと出たら目の前は堀江さんが通ってますか
1: ら、ま、すぐ見えるんですね,そうねこれ
0: がハワイ島の南とか通られた日には私ハワイ島の南50キロ、うん、それもですねあんまり島に近づきすぎると座礁が怖いもんですから<笑>、はい、こんなところで座礁したら目も当てらんねえなと思うから<笑>かなりコワゴワ島から離れたところを通過したんですが、はい、まああのよく分かってらっしゃる堀江健一さんは、えー、あのダイヤモンドヘッドのあるオアフ島のワイキキ海岸すれすれのところを通過して取材団がみんな写真撮れるくそ
1: 俺もあの辺通って写真撮ってもらえよかったと<笑>もう後悔遅いです、ね、そのあた
0: りの詳しい事情は、はい、風のことは風に問え<笑>はいえもっか絶賛発売中でございますはい
1: 発売
0: 中です、はいえー、ぜひお買い,をお買い求めいただければと思いますてさ,いさてウクライナ侵略の最新ニュースですが実は先週木曜日の時点で情報入ってたんですが、オンエアでは喋りきれずにですね、その日に公開した私の辛抱の旅という YouTube チャンネルの方のニュース喋り残しという、ここのコーナーで詳しく喋ったんですが、はい、先週の木曜日に入ってきた最新情報で、どうやら、海というところの黒海艦隊というのがありますね。ロシア軍の黒海艦隊。黒海というと多くの日本の皆さんは湖のようなイメージがあります。うん、まあでも湖ちゃ湖。その東側にあるカスピ海はまあ陸の中にありますが、黒、はい、海はボスプラス海峡とダーダネルス海峡っていうところの海峡を通過すると地中海に出るんですよ。うんうん、だから南側が。南側がトルコで、西側がヨーロッパ。はい、まあ、北東にウクライナがあるってまあ、北側にウクライナがあるという。ほ、うんで、まあ、その黒海の真ん中にのどチンコのようにぶら下がってるのが、<笑>え2014年に、えー、ウクライナからロシアが奪い取ったクリミア半島という、はい、そういう構造で、このクリミア半島から見て、北東のところですね、黒海全体の北東部分の海岸線、ここにマリウポリという街があって、ここの攻防戦が連日繰り返されてるんですが、どうやってロシアはここを攻撃してたかというと、マリウポリの沖合の黒海のアゾフ海というところにロシアの艦船軍艦をガーッと並べてここからミサイル攻撃を陸地,陸地に仕掛けてたんですでこの戦線を全体を、まあ、統括するロ国海艦隊というところのフラッグシップと英語で言いますけど、えー、機艦ですね旗の艦と書いてフラッグシップという英語がありますが、まあ、日本語で言うと機艦という言い方をしますけれども、はい、この機艦のモスクワという巡洋艦なんで重洋艦かというとですね、今もう戦艦というのが存在しません。全世界的にどこの海軍でも。戦艦というやつは、あの、いわゆる第二次大戦の大艦巨峰主義って言ってですね、とにかくでっかい大砲を持った大きな軍艦で相手を脅かして、えー、っていうのが第二次大戦の、それもまあ前半ですね、うん。ところが第二次大戦の後半に入ってくると、いやもうどんな軍艦、立派なあの戦艦でも、航空母艦には叶わな,ないよねと、航空母艦で飛行機で上から攻撃されたら戦いようがないよねっていうんで、それからもう世界の海軍の軍事力で言うと、戦艦、バトルシップの時代じゃなくて、航空母艦と航空戦力の時代にこう移行していくんですよ。はいはい、で、戦後、まあ長いこと戦艦と名前が付く船を持っている軍隊はあったんですが、今はもう確かに、ね、戦艦というのが名前で残ってる軍隊はないんじゃないかぐらいな勢いで、だ日本で言うと、あの、最後の世界最大の戦艦、ヤマトと戦艦、ムサシという兄弟艦が、第二次大戦末期に沈没させられて、これが多分戦艦の時代の最後ですよ。だから今は、巡洋艦というのは、船の中では一番大きいですね。日本では巡洋艦という言い方をせずに、護衛艦というような言い方をしますけれども。だこれロシア海軍の黒海艦隊の巡洋艦、モスクワ。それも艦の名前に、首都の名前がついているわけで、これがソ連。えーまあ、ロシアにとってどのくらい重要な船か分かります。だから国会艦隊の全体を指揮する立場にいる人間が基本乗っかっているこの機関フラッグシップ国会艦隊でモスクワという名前がつく一番重要な船をネプチューンというウクライナが独自に開発したもともとはどうやらソ連の時代のミサイルなんらしいんですがこれを改良して射程を伸ばしたネプチューンというミサイル2発を当てて撃沈しちゃったというニュース、えーえーはいはいが入ってきてき先週木曜日の段階ではまだその詳しい状況は入ってこなかったんですが今週になっていろんな情報を総合すると間違いなくネプチューンというミサイル2発当てて、えー、ロシアの国会艦隊の機関であるところの、えー、巡洋艦のモスクワを沈めちゃったらしいそうするとねものすごいダメージですよ。精神的ににもダメージだし実際に今までそのマリリウポリ沿岸を船から攻撃してたのにそこまで近づくとこれ、ウクライナのミサイルの射程圏内に入っちゃうよねっていうんで、下げざるを得なくて、南の方の絶対ウクライナのミサイルが当たらないところまで南に下げると、そうすると船に積んでるミサイルが陸地に届かなくなっちゃって
1: 。なるほど
0: 。だから相当、あの、ロシアサイドは焦ってるはずで、その、焦ってるのでいろんな流言飛行、もうこっから先は情報戦ですよ。だからもうマリウポリはもうほぼ陥落したと。とにかくもう、あの、投稿し,しなさいと。投稿しないとえ抵抗するすれば全滅させると言ってるわけですよ。投稿すると全滅させるってどういうことかというと兵士だけでも数千人。まずまだこの地域にまあのウクライナの兵士が残ってるはずです。住民に至っては10万人規模で残ってます。これ全滅させるということは、大量虐殺を厭わないということを、国際社会にロシアは宣言しちゃったようなもんですから。そんだけの人間を同時に殺すとなるとね。方法としては？核兵器か化学兵器という選択肢を頭の中に描かないとまずいよねっていう事態なんです、今は。まあそのぐらい事態は緊迫してきてるんですが、そうなった背景には、まあこの番組でも何回も言ってますけど、5月の9日に、ロシアにとってはおそらく軍事上の最大の記念日であるところの対ナチスドイツ戦勝記念日というのがやってきます。この対ロシア戦勝記念日に、えー、せめてロシアの立場から言うとせめて南部マリウポリだけでも完全制圧して人々を解放した、まあ、これロシアの言い方です、ねうんはいはい、解放したと言いたいわけで、うん、そのためにはだけどそのために全滅させるっていう皆殺しにするって言ってるのと同じですからね。れ
1: はねやっ
0: っぱ国際社会のの怒りの、まあ、レベルをもうちょっと,上げないとい,けないなとう気、んえー、は私が。まあだからこれセンバツを追ってる場合じゃねえだろうとまでは言いません。うん、ええー、そういろんなとこやり方がありますから、まあかえーか、否定するわけではありませんけれども、はい、現実的にロシアを止める手立てというのをもうちょっと真剣に考えないとまずいという状況には今なってます。質、は、問、い、でした。四月十八日月曜日時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
1: 。日本放送の増山さやかでお送りしています。さあ、ズームそこまで言うかにご意見いただきましたありがとうございますこっちらはですねお名前がないかなほうほう、えー、先日土曜日に都内某所有明ガーデンの書店で辛坊、はいはい、さんの本を購入しようと入店しましたあ風のことは風にとね、はい、で、著名人や芸能人コーナーを探しても見つからず、ええ、私著名人や芸能人じゃないんじゃないですかいや著名人でしょう。芸能人かどうかはちょっとよくわからないで,す、はあ、いで,で探して探してそろそろ店員さんに聞こうと思ったときに、ええ、発見しました発見されましたかどこにあったか写真を添付いたしますあ,あれ,<笑>これあなんだこれ車釣り車釣り,車釣りっていうジャンルのところにいやほらあった車でもなければ釣りでもないぞ釣りしてないですよね<笑>釣りしてないですね、うん、
0: なんだその上に並んでるのが普通免許え
1: 合格、はい恐縮
0: ですはい、いろ
1: んなところに置かれてるみたいですからあのなるべく店員さんにね即聞いちゃった方がいいのではと。思われますそうですね。もしいろんな場所
0: で分散されて展示がされているようだったら、うんはい、それぞれのあの売り場で一冊ずつ別々にお買いになると、うん、<笑>どうでしょうか。そういう素晴らしいアイデア賛同,賛同得てないですよ。誰も賛同していない<笑>、はい、そうですか。仕方が
1: ないですね。一、まあはい、冊で大丈夫です。ではい、ぜひねお買い求めになってください,い。本当に読み応えのあるいい本ですよ。風のことは風に問えです,いす、ね恐。恐縮です。さまだまだご意見をお待ちしております。今日は午後6時までの30分延長バージョンで番組を今日6時までなんですかしますもう何度も言ってるじゃないですか労働<笑>強化だ<笑>そんなことはない30分ぐらい頑張ってくださいでこの後登場する自民党の瀬戸弘博さんそして日本維新の会の馬場ノブユさんへの質問もお待ちしておりますメールは z o o m z o o m 1二4 2 c o m ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。で今日のエンディングにお送りするエンディングリクエスト。今日のお題はですね。目の前のおっさんが電車の中で髭剃りを始めたときに聞きたい曲。まあこれもなかなかハードルが高いと思いますが。<笑>すん選んだ曲のね、理由も書いて送ってください。よろしくお願いしますズームアットマーク一二四。冒頭のトー
0: クで、その後あのうシーの間に。うん、え我、ー、ながら衝撃の事実が判明いたしましてですね。はい先ほどアウスレーゼのヘアートニックをアフターシェーブ代わりに使ったところを目撃をされて、はいうんえー、避難をされたわけでありますが、うん、すこのアフターシェーブは実はこの番組で再三話題になっている山の家で見つけた30年ものであるという<笑>いやいやいやいやいや30年もの,のアウスレーゼに
1: 匂、うん、い,い変わってないですねいや日本は健在ですけど当時
0: あの、ね、<笑>同じ資生堂でもね、うん、一段安いブラバスっていうものよりはアスレーゼの方が高かったんですよ<笑>そうなんです高級製品使ってたということが<笑> 30年前から高級商品を使っていたということがわかります
1: あの30年前のものはこれね一応良い子は真似しないでくださいってそういった方がいいような気もします<笑> 30年前
0: のねアアフターシェーブ代わりに使ったらダメだって<笑>どこにも書いてないと思うよ
1: のはどうかと
0: 賞味期限だってて書いてないしいなしや
1: まあそうですけどさズーム今週は与野党のキーマンが毎日登場辛坊治郎、永田町大王ダスペシャルをお送りしています。この後は自民党参議院幹事長の世耕弘重さんをお迎えいたします。日本放送、辛坊二郎ズーム、そこまで言うか。今週は特集企画、与野党のキーマンが毎日登場。辛坊二郎、長田町大横断スペシャルと題して、各政党のキーマンが日替わりで生出演いたします。今日最初にお迎えするのは、自民党参議院幹事長の瀬耕博茂さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、瀬耕さんだ
2: お久しぶりですね。ご無,すご,無す
0: ねご無沙汰してますね。相変わらずお元気そうで変わらないですね。もっと NTT
2: の広告マンとかなんかでしたっけ？広報ですね報です。報道担当ですからね。報道担当何年やったんですか？えっ、ーえー、とね NTT 自体には13年勤めてそのうち2年留学でしたから、えー、で残りの11年のうち9年ぐらいもうずっと報道担当、ね、ごめんなさい。僕ね実
0: は何にも知らずに聞くんですけど、施、え、工、ーえー、一族。で一族ってことなんだ、ま、一族いやだから世耕一族が関西でじゃ近畿大学のオーナーですよね私今は理事長ですねもともと世耕一族って私のイメージでは近畿大学のオーナーってイメージなんですけ
2: ど私の祖父が見学者ってことになりま
0: すおじい様が近代作った人そうですね近畿大学代作った人
2: そ、はい、政治家は
0: もう祖父は衆議院議員あ衆議院議員、はい、そうすると瀬古さん
2: で三、えー、代目三代目
0: 三代目三代目三代目なんだけど
2: 直系じゃないんです、ね、直系じゃない直系じゃない僕の親父はだからどちらかというと大学経営者だったわけです
0: で直系の人
2: は何やってるんですかは参議院議員をやってたんですね今はもう亡くなりました亡くなった後僕が補欠選挙で出ましたからそ,れその時までサラリーマンやってらしたんですかもう全く普通のサラリーマンもう政治家なんて冗談じゃないって感じ政治家なんて何年ですか24年になりますねもう24年もう十四年長いですね今いすおいつでしたっけえ
0: 五、ー、59です 59? 24年、だ。5ということは、え三35の時,、えー、35の時初当選の時三35ですあ。どうですか、入る前に、政治界に入る前にをイメージしていた政治状況と今と。<笑>
2: 全くだから、別世界だったんですが、ね、年90
0: 年代の後半ぐらいですか98年ですね、年年だから、えっと、自民党が野党に転落して、政権に復帰したあとぐらいですね、復帰し
2: て、えー、村山、自社差連立で村山内閣、橋本内閣と来て、はいはい、その98年夏の参議院選で負けて、橋本内閣が小渕内閣に変わった、その直後です、私の補欠選挙は。最初は目補,補,補欠選挙ですか、はい、あなるほどね、は
0: い、えー、それからまあ参議院一筋で大臣何回ぐらいやりました
2: 大臣はあのやった大臣は基本経産大臣なんですけども、はい、それをまあ3期やり,やったことになりますねあの
0: 自民党の内規ではですよ自民党の内規には一応いろんなものがあるだから表立って。うんね、表面的に書いてないけれども、はい、なんとなく慣習でできてる内規があって、うんうんうん、基本的に自民党の参議院議員って2期以上やった人が、まあ、有資格者でどっかの大臣1回やらせてやるからそれで終わりなっていうケースが大半ですよね
2: 。まあまあ、大臣的例期は3期以上と言われてますけど、ね、3期以上ですから期以上
0: だから1期1期6年じゃないですかで2期やると12年ですよね。で12年以降を3期目当選すすると18年ままで人気がありますよね、はい、そうすると、えー、でとりあえずね大臣にしてくれるんですよ、うん、だけどそれ一回こっきりなっていうケースいやいや例
2: 外はたくさんある林芳正さんなんて何回もやりました、ね
0: 、いやだから今ねその例外の話なんです、えー、例外作ってるのはどういうことかというと。将来的にこの人はね、衆議院に鞍替えさせて、総理大臣目指させてもいいよなっていうような人は。まあ、ある意味も暗黙の特例で、それ見てると、この人は将来。総理大臣の候補として、名前が上がってくる人かどうかっていうのが、もう肌感覚で分かってくるんです。だから、一回こっきり名前だけの大臣で、ああ、やっと大臣にしてもらって、これでまあ、引退だなとか。もうすぐ死ぬなとかっていう人はいっぱいいるんだけど、瀬古さんの場合はかなり若くして、参議院議員で大臣にならられてそれで、ね、経産大臣3期やられてるという、えー、あこれはもういわゆるそっちだからよくね会社でもあるんですよね、うん、あの同じように採用し,なして大卒と言いながらですよ初めからもう兵隊でこき使うつもりからもうあの海外に何回か留学させて、うん、もう最終的には経営者の方にしていくとかっていうそういうのがあって
2: ねえ瀬古さん。<笑>いやいやいやいやまあ私はただ単に巡り合わせで。えー、まあ安倍さんから引き続きやれと言われたという感じです。ね私は一番でも仕事でもちろん経産大臣も大変な仕事だったですけど、その前官房副長官っていうのをやってこれが非常に勉強になりましたね。官房副長官ですよ。官房長官っていうのがいるわけですよ。官房長官
0: 何か官房長官、はい、一番あの一般の人には何してるんだか分かんない人ですよね。あそうですねねはい、内閣官房長官な、なんとか大臣、一応大臣なんですよ、いい扱いは大臣というか、法律的には大臣なんだけど、なん官房長官って何する人っていうようなイメージですね、だからなんか総理大臣の女房役とか言われますか。
2: うん、まあ、一番大きい仕事はまず記者会見ですよね、政府のオフィシャルステートメントを出すというのと、やっぱり省庁間の総合的調整、ね、だから、平成とかっていう紙持って出てくる
0: 、<笑><笑>認
2: 識はしてま、
0: ね、令和もありましたけど、ね。の一人なんです。法律上の扱いでは大臣の一人なんですで。官房副長官っていうのは。官房長官の下に三人いるんですけど。はい、この三人もですね。まあ。大臣じゃないんだけど、まあ、いや、なんとなく準大臣みたいな感じですよね
2: そうですね、まあ、ちょうどややそういう扱いは受けますよ、ね、だから、安倍、安倍
0: さんも実はなあのいろんな大臣、総理大臣っていろんな大臣経験してる人が多いんだけど、安倍さん、かなり例外で、安倍さん、最初の大臣になったときに、うん、大臣らしい大臣と、あれ、なん何もやってないよね、でも官房副長官やってるよねっていうキャリアが大きかったですよね
2: やっぱり、全省庁見ますんでね。で大体そこの課長とか局長がどういう人かっていうのも官房副長官やると大体わかるん、ね、そうなんです。西、え、郷、ー、さんはその官房副長官やってるんですよ、えーえー。史上最長。あ、
0: 三年七ヶ月。そういう人はね、まあ、必ず将来総理候補として名前が上がってくる人なんですよ。ね。<笑>ノーコメントだけど。<笑>今もともととかかかく参議院選にに勝つことに必死ですかららそ、はい、そうそうだからね通常こういう時にはですねあの林芳正さんが典型例で林芳正さんも似たようなキャリアの人なんですよ。えー、林芳正さんも大変優秀な人でめちゃめちゃ優秀だよねこの人ってこの人参議院に置いとくのもったいないよねだけど選挙区事情から衆議院にくら替えできないよねって言ったらもしびれ切らしてですねこの間の衆議院選挙でもう党内上をしたいの大騒ぎになって衆議院にくら替えしてそれで、まあ、今はまあ,まあ割とあの思想的なな面から割と佐系の同じ保守系なんだけど左派系の人からボロカス言われやすいタイプの思想性の人なんで結構ボロカス言われてたりなんかするんだけどでも注目の一致するところではおそらく将来的に総理大臣候補にこの人はなるだろうなっていう目線ですよね。
2: まあ、林さんはもう間違いなく有力な総理大臣候補だと思いますよ。
0: えこれ以上は何を言いたいかというとですねえもうやめときます
3: から側位
0: の情というのがありますから<笑>だから林修正さんがなぜあれほど無理して衆議院に立候補したのかというとあの別に法律で憲法で参議院議員は総理大臣になれませんと書いてあるわけじゃないんだけどもでも慣例も含めてやっぱり衆議院議員でないと総理大臣になれないよねっていうのがあるからどっかのタイミングで衆議院にくらがいをして衆議院議員としてのキャリアを積んでいかないと総理候補になれないっていうのがあるわけですよだからどっかのタイミングで衆議院にくらがいするっていうのは私が参議院議員なら私が参議院議員で同じようなキャリアを歩んでいたら必ず考えます必ず考えます必ず考えるけれども聞かれた時には絶対それは言いませんそれを言うと、参議院を馬鹿にしてるのかとか<笑>、ね、参議院議員でありながら、参議院を指定するのかって、必ず言われますから。まあ、かね,ね,ね,ね瀬古さん,さんいやい
2: や。もうそれも含めて、今日はお答えください。瀬さんがどんどん無口になっていってしまいますか
1: ら、<笑>か瀬古さんなんかちょっと
0: ね、<笑>話題をね。<笑>失礼しました。<笑>いや、<笑>
2: 別に、あの、どうなんですか、国民民主と。これはま,あまず予算に賛成してくれてありがとうということですよね、えー。でそれプラスアルファいくつか政策的に実現したいことがあるっていうから今お話を伺ってるといういぶっちゃ
0: けねぶっちゃけ言って、はい、今の自民党の衆議院参議院の勢力図公明党と合わせたって憲法改正に必要な3分の2は。両,は両院で制圧するっていうのは、まあ、おそらく国民民主入れても無理なんで、国民民主入れたら憲法改正ができるっていうような状況ならば、それはまあ、いろんなところで妥協しながら、国民民主の票、まあ、議席を確保するっていう方法は、方法としてあり,ありだと思うんですけど、現状、そういうわけでもないのに、国民民主をいわゆる準与党扱いするのに何か意味があるんですか
2: 準与党扱いはしてないですね、えー、だから予算に賛成をしてくれたので、これははっきり言って、野党として極めて珍しいことですよ、ねはい、でまあ,あのその時に少し話の出た、まあ、特に彼らが言ってるのはこのガソリン価格の高騰に関してですねまあ、彼らはトリガー条項を要望してますから、まあ、その話を伺って、まあ、できるのかできないのか検討しましょうというので今、三党協議が行われていいるという段階です、ね、
0: 今のところトリガー条項には自民、公明あたりから聞こえてくる声は結構否定的で
2: 25円下げると
0: いうことになるとまず法律変えなきゃいけないし、うん、法律変えなきゃいけないし、はいわゆるレジいじってガソリンスタンドに負担が大きい人は、技術的に
2: 無理ってどういう意味ですか技術的には、だからあの、ガソリンスタンドが大混乱しますね、はあええ、でもそ,れそれとあと、必ず乱高下が起きる、はあはああの、じゃあもうトリガー条項、いよいよ発動します、明日から安くなりますって言ったら、みんなガソリン入れなくなるその逆があるわけです、解除するとき、トリガー条項、明日で終わりですって言ったら、まあ、大変なことになりますよね。
0: となると、まあ、基本的には国民民主に対して、その点に関してゼロ回答ということにな
2: ったらただ、ですね、まあ、彼ら、はい、トリガーのいいところがあるとしたら、まあ、今、我々があが元売りに入れてる補助金っていうのは、ある意味、172円より上げないっていう目標で入れてるんですね、まあ、レギュラーガソリン全国平均で、トリガーだとやっぱりそこからさらに下がるわけですよね、はい、だから、そういう意味では、少し下げる方法はないのかなと。トリガー以外で、えー、もうちょっと下げる例えば補助金もっと上積みをすればですね例えば160円台まで引き下げることができるわけですね、まあ、その辺について国民民主がそれだったらトリガーとよく似た効果が出るからいいよと言ってもらえるかどうか、まあ、今はそういう調整をしてるところだと思います。
0: うん、さっきの,あの衆議院くら替えと同様同じぐらいのレベルで答えにくいことを一つ聞くと今回あの、参議院選挙、を夏に行われるが一人,人区32選挙区あるうちの山形選挙区というところでですね、うんえー、自民党はどうやら国民民主に議席を譲って、候補者を立てないのではないのかという話が、えー、乱れ飛んでますが、結局、どうなりそうなんですか
2: これはですね、自民党のその公認候補の決め方っていうのは、えー、まず都道府県連でこの人を公認してくれっていうのを党本部へ上げてきて、はい、で党本部でその人を公認するかどうかっていうのを判断する、えー、これが手続きなんです。えー、で今あの残念ながら山形県連が候補者を挙げてこれる状況にないということですね。どういうこと
0: ですか、要するに、まあ、今、名前の挙がってる国民民主の候補に勝てないということですか、ぶっちゃけ言うと。うん
2: まあ、直近の知事選挙の結果とかですね、えー、そういうのを見て、そういうことになってるのかも分かんないですけど、まあ、ともかく今、まだ県連内でまとまってないです。あのこれ、私も報道を見る限りですけれどもあの、県連の多くの県議会議員の皆さんはやっぱり立てるべきだとおっしゃってるようですし、だからまず県連でしっかり調整をしてもらうということがまず立てるのか立てないのか立てるとしたら誰なのかっていう調整をしてもらうことが重要だと思います立てるというふうに山形県の言ってきたらそれは我々は公認
0: しますよ。公認するはいあでも、結構厳しい戦いになる可能性はあるっていう感じで
2: すか、うん、だけどあの、3年前も結構接戦ですし、えー、あのこれはわかんない、選挙っていうのはやってみないと分かんないところありますから、最初から負けそうだから候補者立てないっていうのは、これは我が党はあんまりやらないで、ね。とそこで立てると
0: 、国民民主党との、まあ、いわゆる今、協力関係のような、暗黙の協力関係みたいなものに大きな。まあ、あ傷がつくというか、障害になるというか
2: だけど、それはトリガー条項とか政策ベースでしっかりあの協力してるわけですよね、我々はね。えー、で何もその選挙協力するっていうことを今、党と党の間で合意してるわけではありませんし、現実に例えば他の選挙区でいくつかの選挙区では、国民民主系の候補者とうちの候補者がもうガチンコで選挙になるわけですよね。個別のの政策の話で
0: 例えばコロナなんですけども、はい、え直近の報道で韓国が、はいまあ、かなり緩和の方向に一気にかじを切ったと、うんうん、で欧米諸国、うんまあ、途上国や中国はまだかなり厳しいですけども、うん、欧米諸国を中心にかなりコロナに関して言うと、はいまあ、日本で例えて言うならば、日本は二類相当の感染症になっているのを他の扱いにするような
2: 、うんえー
0: 、に匹敵するぐらいの緩和が行われていると。い
2: や、まず日本だって緩和したわけですよね、まん延防止等重点措置は緩和しましたか、ねはいはい、でこれ、二類・5類論争っていうのはね、あんまり私、意味がないと思ってます。ほうほうあの5類にすするとですね、ええままず有料になりますよ治療,は治療は、ね、自己負担になる、はいそ,ですね、それともう一つ大きいのはあの入院に関して行政が介入できなくなりますね、はい、そうするとあのその人が行ったかかりつけ医がどれぐらい病院とこねがあって、えー、ベッドを回してもらえるかみたいなことでこれ結構大混乱になると思ってますだから私は2類と5類の中間ぐらいだから入り口は5類で入っていく。だから熱が出まましたかかりつけの病院へ行きますで、えーえー、綿棒を鼻に突っ込んで抗原検査やってもあのインフルエンザで僕らはいつもやってるのは抗原検査ですから、うんはいはい、抗原検査やってもらって線が2本出たら「あ,あなた陽性ですねと」とじゃあ薬治療薬を処方しますからそれ飲んで家であのおとなしくしててくださいと。で,、えー、でこっから先が二類扱いのところになるんですけどももし呼吸が苦しくなったりとか急変があったらいつでも連絡をください。うん、そしたら保健所とと連携しして入院の手配をしますからと、まあそんな感じに落ち着いていくんじゃないかなと思います、ね、ところがそれだ
0: と問題が残るのがですよ例えば私が今こう心筋梗塞でぶっ倒れますよね、はい、心筋梗塞でぶっ倒れてそのまま心臓の専門医に運んでくれると思ったら、えー、入院前に抗原検査って言ってコロナの陽性が出ちゃったと、うん、全く症状出てないけれども、うん、ちょちょちょちょちょっとコロナの陽性出た人間はちょっとうちの病院扱えないから、うん、コロナの専門のラインに乗せられちゃってる間に心筋梗塞の治療が適切に行われずに死んじゃうみたいな、うんうん。だからコロナに感染してて、実は他の病気で亡くなってる方って相当いますよね。今うん
2: まあ、それがちょっと一体。どういう因果関係かっていうのは私もよくわかんないですけどもね。はい。ただやっぱり病院にコロナウイルスを持ち込んだらそれこそ大変なことになりますからそこはやっぱりどうしても水際でブロックせざるを得ないという面はありますよね
0: 、まあ、その結果として適切に脳卒中や心筋梗塞等の治療が行われずに死んで、うんうん、だけど死んだ場合にこの場合厚生労働省的には死因はコロナですからね、うん、脳卒中で死んでも感染時にコロナにかかっているとコロナですからこれちょっと問題に今日、今日,日高齢者に偏ってでで病気が重くなるという現状に、まあ、まあ,あることは確かなんだけど、うんまあ、確かなんだけど、ちょっとこのまま放置するのは、かえって問題が出始めてんじゃないかなと、私なんか素朴に思うんですけどね
2: 。まあ、だけど、入院段階でスクリーニングするっていうのは、これはもう、用の東西問わず、どこでもやってるわけですよね、そのウイルス持ってる人、そのまま普通の病棟に入れるわけにはいかないわけですから。うん、だからそこなんですよ、はい、論点は、うん、本当にそうかと、うん、だ
0: から喫緊の脳卒中や心筋梗塞治療するほが先じゃねえかと、うん、<笑>と私なんか自分にもしその身が降りかかった時には、そっちの方が怖いよなと思うん
2: ですけどね、うん、まあちょっとその辺はでも専門家の方に専門的に議論してもらわないところはなかなか、われわれだけでは判断できないですよ、ね。さて
0: 、はいえー、対ロシアこれはもう経産大臣の経験者だから、もうあの専門中の専門の話だと思います。えー、国内的におそらく議論があろうかと思うのは、ロシア産の天然ガス、サハリン2、1、これを止めるという判断はどうなんだ。っていうまあ、これは国内で一般的な人はみんな、いやそうは言っても日本が輸入しないって言っても、その分、中国が肩代わりして輸入しちゃうから、あの経済制裁の効果もないし、権益失うだけだから、やめようよって話なんだけど、差は去、い、りながら、ここまで大虐殺をしているロシアに金払い続けていいのかっていう議論はあろうかと思うんです。はい
2: これあのヨーロッパがですねパイプラインで買ってる天然ガスと日本が買ってる LNG ってちょっと分けて考えなきゃいけないと思ってます。はい、っていうのは天然ガスはもしある国がもうロシアから買いませんよと言ったらロシアそれ転売できないですね。パイプラインがつながってないと売れないですから、はいはい、LNG は直ちに転売ができるわけです。でしかもあの日本のの買っっててる特にサハリン2っていうのはですねこれまだガスが出るか出ないか分かんない時から日本がリスクを取って投資をしてやってますから非常にその分長期契約でかつ安い値段今の相場から見たらめちゃくちゃ安い値段で買えてるんですねでこれをミスミス日本がこの権益を手放したらですね直ちに LNG っていうのは転売できるんですタンカーの行き先変えればいいだけですからそうするとおそらく今日本が買ってる値段の4倍とか5倍の値段でまあありてううと中国が買ってしまうことになるこれ逆に私はロシアを利することになるんじゃないかと思ってますね
0: 。うんうん、という意見は、はい、まあヨーロッ
2: パも一方であの LNG とか天然ガスっていうのはやっぱり生活に直撃しますから、えー、まだ今のところリトアニアが一部あのやめたっていう報道は私も読んでますけれども他の国はまだ買い続けてるっていうところはありますよねこれだから止めるという選択肢はあると思いますよこれ今後ロシアがもっと残虐なことを例えば生物化学兵器使い始めたとかですね、そういうことになった時にはこれ止めるっていう判断あると思いますが、その時は、あの、日本も相当帰り字を浴びると思わなければいけません。まずだいあの、エネルギーベースで言うと、ロシアの LNG と、あと石炭足すと、日本の電力の 5% 依存してます。で、この間停電しかかった時っていうのは、やっぱり予備力 3% を切って大変だってなって、ああいうことになったわけですよね。これ 5% 落ちるっていうのは、相当、大変なことですでそれをじゃあ別のとこから買ってこようと思ったら今買ってる値段の45倍で45倍でまだ調達できればいいですけどでも調達できたとしても45倍の値段それは必ず国民が払ってる電気料金ガス料金に跳ね返ってくる。まあ、そこのの覚悟の上でですねやはりそれでもやっぱりロシア、これはもういくらなんでも制裁しなきゃいけないというステージがくれば、ですねその辺国民にしっかり説明して、判断していかなければいけないと思って
0: ますさあ、えー、リスナーの方にいろいろ質問をいただいております、えー、文書通信交通費、交通滞在費、えー、これ、結局、日割りで終わり、で名目変えて、今まで以上に何でも使える、毎月100万円、どうなんだと
2: 。まあ、あの名目変えるというのは、これは逆に野党の皆さんからご提案いただいてまあ変えたわけですけどもね。で、もともと日割りなんですよ、この問題の原点は。1日しか国会議員として仕事してないのに満額もらえるのおかしいじゃないかっていうところからスタートしてますからまずはその原点になっている問題を解消をしたということだと思いますであとそこから先どうするかっていうのはこれ格闘でしっかり協議をしていくことが重要だと思
0: います、ね、私なんかね100万円、うん、あの給料に上乗せしてその分の社会保障費だの税金だの払,払,え,払えよと。税金払わねえ100万円っ
2: て、そらねえだろと、素朴に思うんですが、まあ、あのそういうコンセンサスができるんなら、私はそうしてもいいと思いますね。加藤、まあ、さんはね、割とね
0: 、お金持ちだからあれだけ
2: どいやいやいや、全然,全然<笑>もう、やっぱり文通費っていうのは、みんな政治活動に使い切ってますからね、いろんな意味で、政治活動と、あとやっぱり我々二重生活、三重生活してるわけです。地元と東京でね、の自
0: 民党の,あの党の方から突然、あの高齢者だけ5000万円っていう、ああ、5000円だ
2: 、はい、ああいうとんでもない政策が突然出てくるのは、いやいや、これはね、ちょっと説明とタイミングが良くなかった話だと思ってます、えーえー、これね、実は賃金スライドで、今年あの年、ね、高齢者、年金が減るんです、はいはい、でところが一般の方は物価が上がってるのに、年金が減るんですで一般の,その現役の方は今年の春と非常にあの回答いいですから 2% 3% の賃上げが行われるんですでんその賃上げにスライドしていずれ高齢者の年金もまた賃金スライドで上がるんですけどタイムラグがあって、えー、おそらく 3,000 円から 5,000 円人にもよりますけれども、えー、物価が上がってるにもかかわらず年金の取り分が減るということでそこをワンショットで埋めましょう。というのがあの政策だったんですね。で、これ袋叩きに合いましたよ、うん。だけど、もしやってなかったら6月6月に年金減るんですけれども、うん、おそらく今度は。年金もらってる人がかわいそうだっていう大きなあの報道になったと私は思ってますけどね確かに一遍出し取
0: り下げちゃったことで、はいはいはい、次そういう報道になった時にだから5000円配るって言ったじゃねえかって
2: だから口先だけでお金出さずに済んじゃうってい
3: う
0: ある意味
2: うまい方法を考えましたよねあの5000円もやらないってわけじゃないですからあの若い人への手当と含めてですね生活困窮世帯への手当とセットでもう一回あの考え直していこうということにしてます。うん、セコさんこれにこれずまた来てください。<笑>いやいやぜひあのラジオ楽しいですよねう間ってまま。リラックスした雰囲気です。ぜ
1: ひまたお越しになってください,、はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。自民党参議院幹事長の瀬古弘重さんでした。ズーム。ニッポン放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた、ニッポン放送の増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。ラジオラジコではポッドキャスト版にはないあんなことやこんなことがいっぱいです。ぜひラジオラジコでも聞いてみてください。そして四月十八日月曜日からのこの番組は。与野党のキーマンが毎日登場新二郎永田町大横断スペシャルと題ししてお送りします自由民主党参議院幹事長の世耕弘成さん日本維新の会共同代表の馬場伸之さん国民民主党代表の玉木雄一郎さんそしてあの大物政治家の新作ものまねを披露するかもしれない飯田浩二アナウンサーなどゲストが毎日登場します。四月十八日月曜日からの辛坊治郎ズームそこまで言うかぜひラジオラジコでもお楽しみください長田町横断しちゃうよ
0: 四月十八日月曜日時刻は午後五時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間はズームをミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介しておきます。ありがとうございます。今日のお題は、目の前のおっさんが電車の中でひげを剃り始めた時に聞きたい曲です。まあ辛坊さんがね突然番組開始にもうひ剃り始めちゃったところからやってますいや開始
0: 前ですからねそれちょっと冤罪ですよ開始後ねオンエアしながら剃って立ってんだったらそれはちょっといくらなんでもないだろうって言われてもしょうがないですが本番直前ですから本番,本番直前に剃って一番綺麗な私を皆さんにお見せしたいみたいな<笑>、えー、いうことでございまし,かりました、ええ、ではまだ匂い消えないですね
1: ちょっと残ってるかな。さすがに昭和の化粧品の匂いはすごいな。<笑>はい、さあ、行きます。えー、っと、横浜市の太郎さん。えっとね、まさに先日電車でおっさんが電気シェーバーで沿っているのを見かけましたあらま,あらまラララララ地味にうるさいしなんでただでさえ気分が重い朝にそんな光景を見なきゃいけないんだろうか、はい、中山美穂さんただ泣きたくなるの<笑>リクエストします,<笑>でで
0: そうですねやはりあの電車の中で電気ちょっと沿、うん、っ,っていただけますかこんなに
1: こんなに剃り残しが<笑><笑>ありましたけどね、ええ、ねなんとかの剃り味は変わりません<笑>みた
0: いな、ほら、ありましたけど、ね、あれ、電車の中でやってないですから、街角ですから、えー角ですね。ということは、街角ではひげは剃れるということでしょうか、うかコンセンサスとして。てじゃ街角で化粧直しも大丈夫ですかね、
1: 角に家で両方方ともやった方がそ
0: うですか、でも私、反省していることが一つありましてね、<笑>えー、私、さすがに電車の中でひげは剃りませんけれども、はい、電車の中でネクタイ締め直すことはあるんですよ。だけど電車の中でよく観察してみたら電車の中でネクタイ締めてる人っていないよなとか俺ぐらい
1: だ,なとう
0: あだから私ね、ね首絞められるのが嫌なもんですから公園会場の近くまで電車で移動した時にそれまでずっとノーネクタイなんですよ。はいうんうん、れで駅に降りたところで迎えが来ていることあるじゃないですか、うんはい、で駅の迎えに来ている人の前では一応ネクタイしておこうと思うとネクタイするタイミングは最後、電車に降りる直前しかないんですね。これが電車の中でネクタイ締めてるとあれでそれもまあ電車って窓ガラスがありますから窓ガラスに映るじゃ立ってると窓ガラスのドアのところに映るじゃないですか<笑>れあれがちょうどいい鏡代わりになってですねあ,あれ外に向かってあのドアのところでネクタイ締め直してると<笑>あれ確かにサラリーマンで電車の中でネクタイ締めてるやつはおらんなといやあ
1: まり見ない見たことないわ、ね、だ
0: けどこれ誰かに迷惑かけるかとか音が出るわけじゃないし化粧のように匂いがするわけじゃないし粉が飛ぶわけでもないし、うん、でもダメかしらやっぱりね,、まあ、ねダメでしょうねおう
1: ちでね身だしなみは整えてりました。はい。では続いて保土ケ谷市のふわふわオムレツさん。へ宮古は美さんのあら見てたのね。あら、ね、見てけたのね<笑>。でね、この方ね。また昭和の変わりがさ。二<笑>十数年前、電車の中でシェーバーで髭を剃っているところを。永六輔さんに目撃され、ラジオで叱られたことがありますて、ね、六十六歳の方。
0: こ<笑>れは珍しい体験ですね。<笑>本当ですよ。そもそも電車の中で永六輔さんに会うこと自体が驚きですね、ねそれ。かなりの衝撃ですね。
1: 永六輔だみたいな。私なら思わず
0: 駆け寄っていって。<笑>求めて嫌がられるでしょうねああ。写真ま
1: で撮っちゃいそうですね。えー、志望さんね。はい、<笑>それからプラスチック加工のヒラリーマンさん、えー、お宅にお住まいの方、美空ひばりさんのお祭り。マンボ理由は後半に出てくるフレーズ。それれそれそれそれそれお祭りだ。それそれ髭<笑>をそれそれダジャレかよ<笑>はい。そしてゆずれもんさん山梨県の方ですねジェリー・ウォレス・ラバー・オブ・ザ・ワールドーマ,ン
0: マンダムの歌で
1: すねマンダムこれは、はい、男の世界これ
0: も世代によるんだろうなこれも一定世代の人にはもう本当に深く突き刺さる名曲ですがうそうでないと何この曲っていうだけで終わっちゃう曲だろうと思いますけどね,ねはい。<笑>
1: それから埼玉県僕はナイチンジさん。ヒゲを見たらヒゲダンスを思い出して。その後は志村健さんを思い浮かべます。はい、よって本日のリクエスト志村健さんで東村山温度。連想
0: ゲームかよ。<笑><笑>はい。いうこと
1: どうぞ。愛媛県松山市58歳男性の方はですね。はい、オリビアニュートンジョンの。ジョリーを<笑>お
0: 願いしますまさかと思うけどジジダジャレですかすごいな洋楽でダジャレが来たか<笑>これは想像しなかったな,<笑>なしし本日のズームミュージックリクエスト決定です、うんはい、ジェリー・ウォレス<笑>ラバーズオブザワールド
1: あーまああね、あのー、オープニングからこの話だったんでねこ
0: れを改めて聞いてですね、えーえー、聞いたことがない人には聞いたことねえよと言っていただきます<笑>、は
1: い、いい曲ですよさあこのズームオミュージックリクエスト今日はね延長バージョンなので多分ね5時55分ぐらいにお送りすると思うんな先ですかそうですよ、はい、何度も言ってますよろしくお願いしますぜひご期待ください労働強化だ<笑>ではこの後はニュースをお送りします日本放送ズーームそここまでで言うか、続いて特集すす。るニュースはこちらですウクライナ侵攻の影響で、木材の価格が過去最高水準に。ロシアによるウクライナ侵攻で、原油や穀物など、さまざまなものの価格が高騰する中、国内の木材価格も過去最高の水準になっていることが分かりました。ロシアは世界全体の木材輸入量の 21% を占めていて今後、経済制裁で輸入が難しくなるとの見通しから在庫の確保を急ぐ動きが出ているということです。
0: いろんなものの値段が上がってきてますが、どうもこのところの傾向としては、とりあえず物価が上がってきたというところの責任を問われないために、関係者がみんなですね、物価が上がってきたのは、あの、ロシアのせいですっていう。いやいや、それロシア関係なくねみたいなものまで、電車のね値段が上がるのもエネルギーの値上げによって電車の運賃が上がるんですみたいな。みんなロシアが悪いんです。みんなロシアが悪いことには。異論はありません。確かにみんなロシアが悪いんですよ。まあロシアが悪いとは言いながら中にはいるんですよ。ロシアが悪いけれども、やっぱり今回アメリカの戦略が間違ってロシアが勘違いしちゃったんです、みたいな。えー、直前にやっぱりアメリカが、えー、ウクライナは防衛ラインではないみたいなことを、そうそうとバイデン大統領が言ったから、ロシアが勘違いして攻め込んじゃったんです、アメリカに責任があるんです、みたいな現地がですね、世の中はびこってるわけですが。いや、本来は話の順序が逆で、悪いのはロシアだけれども、えー、ロシアに今回の進軍の侵略の決断をさせたのはアメリカのバイデン大統領の間違ったメッセージだったっていう、こういうレトリックの人が世の中にはたくさんいるんだけど、うんうん、このレトリックの順番は大きな間違いで、それを言うんだったら、今回、ロシアがウクライナに侵攻する最後のきっかけを作ったのは、アメリカのバイデン大統領がウクライナは防衛ラインではないみたいな発言をしたからだけれども、ロシアが悪いっていうような方向性ならいいんだけど、これがひっくり返っちゃってる人たちが、世の中結構たくさんいるわけですよ。えー、で、そういう人に限って、えー、ウクライナに幸福を呼びかけたりして、えー、だからウクライナ幸福を呼びかけたら幸せになるのかっていうと、結局、えー、う,うまく生き延びてもシベリアに抑留されて上、うんえー、と寒さで殺されちゃうとかですね、うんえー、それは携帯電話に何かあのロシアに対する批判的な文言が一言あっただけで拷問された殺されちゃうとかって、うん、投稿したってそういう目に遭うわけ、はい、で、えー、とにかく今できることはウクライナがロシアを国内から追い出すという方向性で頑張るということしか。根本的な解決はなくて、えー、その結果としてロシアがもうこれ以上自国の損害が耐えられないと言って、えー、出兵をやめると、ウクライナ侵略をやめるというところに落ち着かなきゃいけないのに、どうも盗作した議論が、だから話の順番として、はいえーまあ、悪いのはロシアに決まってるんだけど、どうのこうので言って話を終わっちゃう人は、そもそもそれはロシアの、えーいや、あの、意図通りの発言をしているという認識を持つべきで、話のレトリックの違うのはう、今回ロシアが最終的に侵略した結果、きっかけ作ったのは、えー、アメリカなのかもしれない、バイデン大統領の一連の発言、えー、あるいは NATO の参加問題だったのかもしれないけれども、ウクライナに軍を送り込んで人民、住民を虐殺しているロシアが悪いというところに、はいはい話のの方向を持っていいいかないといけなとけにどうもこのレトリックひっくり返っちゃってる人結構最近目につくよなっていう中で何でもかんでも物価の値上げの原因をいや今回のロクシアへの侵攻がなくたってもともとの長年の政策の失敗で円の価値がだだ下がりにだだ下がってですねえでえ世界的にやっぱり金利が上がってる時に今日銀が必死になってあの円をある意味あの国債買い支えて金利を下げないようにしてるけれどもでもまあいつか限界が来るよねってこんだけ無茶したらそれは円の価値下がっちゃうよね円の価値が下がったら輸入品の値段も上がるよねっていう根本的な原因を横へのけといてウクライナのへの侵攻のせいでって言うんだけどさあどうなんだろうと一つ一つつ品目ごとにに点検してててていいかななくてははけまませんさて木材価格は過去最高水準になっておりますこれがウクライナショックだと言われています
1: 。うん
0: ところがですね木材価格の上昇がいつから始まったかっていうとダーンと上がったのは去年の初めなんですよ
1: 去年,のめ
0: 、はい、去年の3月ぐらいから急激に上がり始めて、うんえー、去年の年末からさらに今回のウクライナへの侵攻でさらにもう一段上がった。でグラフを見るとですね、はいええええ2015年から2021年ぐらいまで緩やかには確かに上がり続けてますが、うん、2021年の初頭にににドーンと急に 1.6 倍ぐらいになってるんですんとだでその 1.6 倍ぐらいになった後今回のウクライナ侵攻になってから10ポイントぐらいは変動してますけれども、はいはい、流れで見ると今確かに木材ものすごく値段が上がってるんですが木材が上がった値段が上がった直接の大きな原因は。うんやっぱりこれ、円の価値が落ちちゃってるのと、やっぱ去年ぐらいからですね、えー、アメリカの物価高が加速しました、はい。で、まあ、アメリカの物価高が加速したのには背景もいろいろあるんですが、まあ、一つは、えー、アメリカの景気がやっぱり良くなってきてるんじゃないのって、住宅需要っていうのが増えてきて、アメリカで建設ラッシュになってですね、えー、結構アメリカで家建てるブームが始まってると。で、アメリカで、あのー、需要回復で木材に対する値段が上がってきてるところにロシア産も上がり始めたと。で、えー、ロシア産に関して言うと、えー、日本だけ日本はまだあんまりその欧米ほど本格的なっていうか欧米ほどの経済制裁はしてませんけれども、はい、欧米はもうかなりロシア産のいろんなものの輸入をほぼ完全にやめる方向性に舵を切ってます。その中に木材も当然入ってるわけで、はいえー、だけでだどそうするとですねこれは他のものの物価と同じなんですけれども、えー、当然そのどっかから、うん、調達しなきゃいけないんだけど日本は、えー、その欧米はロシア産は買わないよっていうわけですよまあ欧米ロシア産はだぶつくわけですねこれがまあ経済制裁の効果ですよ。はいはい、そうするとでもあの、ロシア産はダブつくんですけども、それ以外のものは当然、引く手あまたになりますから、あの、需要と供給のバランスで、他のもののじゅ、ロシ、日本が直接ロシア産の木材を買っていなくても、欧米がロシア産をボイコットすることによって、玉付きで木材全体の値段が上がって、はいはいえー、日本が買いに行こうとすると、ロシア産以外のものも上がっちゃってるという、そういう構図に加えて、あまり知られていませんが、はい実は日本でロシア産の木材というのが使われてるんだそうです。私も知りませんでした。ロシア産の木材はどうやらですね、日本の一戸建ての屋根とか、屋根ってったって一番上の表面じゃないですよ。ーー屋根の手前ですよ。<笑>見えないとこですよ、うんうん。一番上、木材剥き出しになってる屋根なんかありませんからね。<笑>ですからね。その剥き出しになっていないところの屋根、屋根瓦とか屋根のスレートとかですね、うんうんうん、屋根材拭いてありますね、はい。それの一段下のところの材木などに、どうもね、丈夫で使いやすくて多分値段がほかに比べて安いっていうようなこともあったんじゃないのかなで木の節が小さいんだってじゃ
1: あ使いやすいんですかね
0: なんでロシア産の木材の木の節が小さいのか知りませんけどねなん
1: でですかねそんな
0: ことで結構屋根材なんかにロシア産の材木は知らず知らずのうちに使われていたという実は今日一番へーの話はそこにありまし
1: たつも<笑>でした。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか今週は特集企画与野党のキーマンが毎日登場辛坊治郎永田町大横断スペシャルと題して各政党のキーマンが日替わりで生出演していますリオ時代はね自民党の参議院幹事長瀬戸弘広重さんにお話伺いましたが続いてお迎えするのは日本維新の会共同代表のババの文さんですどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしま
0: すよろしくお願いしますババさんはいババさん今手元の資料を読んだらはい中山太郎さんの秘書八年間そうですね
3: 中山太郎さんはいなんでどういうきっかけだったのまあこれ人のご縁なんですけどね、えー、あのちょうど参議院議員から衆議院議員へら替えするときにはいはい。まあ地元で生きの若いやつおらんかという網に引っかかりまして生、え、き、え、<笑>が良かったもんやからそのままこう釣り上げられて生きが,が良かったんですか生き良かったですよね二世とか三世じゃないんですか僕はあのー、全然違いますね全然違うんですか何してあったんですかええー、だから僕はその前はあ某外食レストランのコックあ、そうはいなんとなくね、ええ、大阪堺でしょ、ええまあ、大阪堺
0: というと、ええ、大阪堺ババ信ノと聞いた瞬間に、はいはい、私はなんとなく暴走族のイメージがするんですけど、ええ
3: 、それ松井代表と一緒に戦闘でください
0: <笑><笑>ようそんなこと言うわ
3: <笑>ようそんなこと言うわ
0: <笑>あのー、ようこそお越しいただきましたありがとうございました共同代表ですかす共同代表っていうのは日本維新の会で一番偉いということですかまあよくわかんないんですけど、
3: 日本維新の会って、はいえー、大阪維新の会とどう違うんですか？あのー、全国カバーしてるのが日本維新の会です、ねえー。大阪維新の会はまあ構成員は大阪の人間だけと。構成員っていうとなんか暴力団みたいなですね。<笑><それ><笑><笑>いや大阪維新今トップ誰なんですか？大阪維新の会のトップは
0: 今吉村です。吉村大阪府知事が単独代表単独代表。単独代表はい、えじゃあ、その国政政党であるところの、えーえー、お日本維
3: 新の会の共同代表ってあと一人はあと一人は松井一郎が代表ですね。で、まあ、うちのルールでは、松井一郎というよりも、えー、あの国会議員が代表にならなかった場合、はいはい、その場合は国会議員団の代表が共同代表を兼ねると。そういうルールになってるんですねあー国会議員団の今代表ってうことですか、うん、これね、はい、共同代表になっとかないと党首討論出られないんですよなんでそういう決まりなんそういうこの長田町の古い前例慣例の世界で
0: へあ、うん、そういうことになってんだえ、馬場さんあのようこそお越しいただきましたありがとうございますありがとうございます,しいしますはい。馬場さん今一番聞かれたくないことなんですか
3: ロシア問題でしょうなんで<笑>あ、そういえばね、はい、ロシア問
0: 題といえばメール来てましてね、はいえー、リスナーさんのババさんという方ですね。はい。あ、違うわ。バ
1: バさん用の質問というこ
0: とですね。<笑>違う違う。あ、まずい。俺質問者の名前言っちゃったかと思ったら、ババさんに対する質問で。で神戸のドテピーさんという方から。はいはい、あ、よかったよかった。今うっかりうっかりあれ匿名なのにラジオネームじゃないとこ読んじゃったかと思ってびっくりしましたえ、えー。橋本徹さんのウクライナ問題への発言どう思われますか。鈴木宗男さんのロシア用語についてもどう。と思うか、お聞きしたいです。こういう質問があります。はいはい
3: 、橋本さんはね、あのー、まあ、後世ね。言ってることはあってたんじゃないかという話も多々あります。はい、ははただ、まああの理想論すぎて、ええ、あのそんなこと現実にあるわけないやろという話をされるんでははまあ、なかなかあのー、我々含めて、ええ、橋本さんの話聞いても、ええ、意味不明と理解不能と、ええ、いうことは多いですよね。あ、この問題に関して、この問題に関して、ね、この問題に関して以外はどうなんですか。この問題以外に関しててて最近喋っっますかね橋本さんっていや私もよく知ら
0: ないんですよ実は私もですね<笑>あのー、私もツイッター等で私が思うことを言ってるんですけども、えー、そうするといっぱいこう書き込みがあって、はいはい、橋本さんが言ってることと随分違いますけどみたいなことがあるんですそういう,そう,いうまあ書き込みをいただくんですが確かに、ねまあ、私正直言ってテレビ見ないんですよ橋本さんが出てる、はいはいえー、だから橋本さんが何言ってるか知らない上にツイッターも「一応フォローしてることになってますけど、うん、見たことないんで、橋本さんこの問題に関して何をしゃべってるかというのが、私、分かってないんです
3: よしんぼさんのおっしゃってることは、ええ、まさしくもう橋本さんとは真逆のことをおっしゃってます、私、拝見してますけど、ねああ、そうですか。で、しんさんの書かれてることが結構、橋本批判じゃないかと思われるような。いやいや、そ
0: んなつもりは毛頭
3: ないですね。まあうん、っていうのは、橋本さんがしゃべってることについて認識していないので、うん、それについて
0: どうこうというようなつもりは、ゼロですね、ええ、皆無ですね、はいはいはい、単に私が自分で思うことを書いてるだけの話ですから、はいはい
3: 。それは何なぜかこうマッチしてるんで、はあ、まああのそういうふうに捉まえておられる方も。あ、そういうことなんだすね。いろんなところでいらっしゃると思いますね。ねな,なるほど、なるほど、
0: その橋本さんの思って書いてること
3: は馬場さんはどうなんですか。いやだからまあ理想論ですからね、はあ、ええー、まあそのなかなかそういうことになればいいなと思いますけど。ええ現実的にドンパチやってる中で、はいえー、片方が意味もなく交換条件もなく降伏するとかですね、はいまあ、そういうことはありえませんよね
0: あ、うん、あなるほど、
3: うん、今回なんかある唐突感が
0: あったのはつい先月かな今月かな橋本さんが維新の顧問辞めたじゃないですか、はいはい、あれは規定路線ですかあれ別問題あれもねまあ、えー、一
3: 部メディアとか、はいあのー、某政党まあ、名前言うとあれなんですけど、立憲民主党がね言ってるじゃないですかしつこくもうその維新と橋本さんの関係を、ね、あの追及するんで、はあはあ、もうその橋本さんの言ってることが維新だろうとか、ええ、維新が橋本さんにそういうことを言わしてるんだろうとか、ええええええ、橋本さんがちょっとテレビに出すぎて、維新がそれで衆議院選挙で大勝ちしてしまったやないかと、はい、いうようなことを考えたんですよね。ああだ,だからもう橋本さんにしても,もう煩わしいんで、ええ、一切もう関係を切ってしまおうと思われたと思いますけど、ね、ななるるほどなるほど、はい、じゃああれはもう橋本さん側から
0: まあやめるっていう話そう話そですねいいです、はい、もう一つこちらの方が結構ね、うんあの維新の会にしてはダメージだろうなと思うのは鈴木宗男さんは明らかにロシア寄りの発言が目につくって気はするんです、はいはい、こちらの方は私は、ね、もう本人喋ってるのも聞いたことないんですが、うん、でも、鈴木宗男さんの橋本さんが何言ったとか喋ったとかは新聞に出ないんですよ。うん、つまりそのレベルの話じゃないんですね民間人だと、はいはい。だけど鈴木宗男さんは国会議員なんで何を言ったかっていうやつは新聞読むと出てるんですよ、はい、だから私はそっち
3: の方が見てるんですが。が、うんそれを読む限り、まり、あ、ぶっちゃけおいおいっていう感じもするんですけど、うん、どうなんですかいや、もうあの今、720人国会議員出ますけど、ええ、720人の中で一番ロシア通であることは間違いないですよね、まあ、通はいいんですよ、ロシア通であることはね。ははいはい、で、まあ、あの私もこの件で、宗男さんとは何回か話しましたけれど,、ええ、ども、まず、時間軸が違うんですね、あの人のいろいろおっしゃってることは。ははいはいだからその人間同士も会っていきなり見解になりませんよね。ええええ、いろいろこう陰口言ったり悪口言ったり、はいはい、そういうのの積み重ねである日突然大育館の裏来いと。えー、いう話になるわけですよやっぱりそ,そ,ののその手の方向性の人なんや。<笑>それで、えーえー、まあそのいろいろあった話をあのさをはされてるの、ねはいはい,はい,はい。だからそのロシアがその軍事力を持って侵攻したということは間違ってるということは何度も言ってるんですけど、えーえー、そこは面白くないから切り取られてるわけですよね。はいはいはいはい、でそこへ行くまでにに、えーえー、ウクライナとロシアの間いろんなあまあ経過があったでしょとそれはウクライナも悪い部分ありましたよねということをまあ言ってるわけですね。で最近は特にそのいつかこれロシアとウクライナの問題も肩つきますからそうなったあと日本の北方領土の返還の問題いわゆる日露の平和条約締結に向けたいろんな交渉はこれあの西側諸国にも言われるがままついて言ってるともう交渉はしてくれなくなりますよと、ええ、だからそこのさじ加減考えましょうねとそういうことを言ってるだけなんですねそれは維新としてはどうなんですかいやそれはまあいろんなことを見ながらねあのさじ加減はしていくのは必要だと思いますよ
0: 、えー、ということは、うん、ぶっちゃけ言うと鈴木宗男さんのおっしゃってることはアグリーなんですかディサグリーなんですかね
3: 半分アグリーぐらいですねあうん
0: 、そもそも私あの、鈴木宗さんが維新に入ったとき、かなり驚いたんですが、どういう鬼殺だ
3: ったんですか、えー、いや、もうぜひ、維新の皆さんが素晴らしいんで、入れてほしいと鈴木さんの方から言うそう、ね、あったんですか、はい、なんで、いやどうなんでしょうかね。<笑><笑>いやまあ党内にも随分ねいろんな意見ありましたけどもえだってお嬢さん自民じゃなかったでしたっけそうですですよね、はい、どういうことになってんですかねあそこの家はうんまあ親子でもねあの石原家もあの親子で違う政党にいやまあそりゃそうだけど、うん
0: 、そりゃそうなんだけど、うんう
3: ん、さて、えー
0: 、前回の衆議院選で維新はぶっちゃけ一言で言うと大躍進だったですよねこ今回の参議院選はどんな絵柄
3: を描いてます今回はあのー、改選がです、ね、6議席なんですね、はいはいはいえー、非改選が9議席、えー、この6議席を、まあ、選挙、戦うことになるんですけれども、えーおまあ、最低目標が倍増、12議席、はい、そうすると、非改選の9議席と足すと、21議席になりますので。予算絡みの法案が出せるようにな,るなるほど。そうすると、まあ、影響力、発言力高まりますから、はいはい、そこにまあ、最低ラインを持って、えええー、チャレンジしていくと,いと、ね。6議席増の内訳は、だからまあ、全
0: 国選挙区、どんな絵柄を描いてます、う
3: んまあ、あの先般の衆議院選挙の時の,比の、ねええはい、比例の票ですね、比例の票を選挙が終わってから各都道府県にあの当てはめました。はいはいはい、そうするとその票をもってして通るというところが、ええ、五都府県あるんですね五都府県東京、五都府県っていうのは、東京、神奈川、はい、京都、はいはいはい、大阪の二議席、はいはいはいえー、兵庫
2: と、はいはい
3: まあ、この5つが前回の衆議院選挙の比例票で、はい、比例票をもってすれば当選させていただけると、えー、これ、最重点選挙区と位置づけてます。はいはいはい、でその他にある複数の選挙区、え複数定数区の選挙区八つあるんですけど。はいはい、このここにま必ず候補者を立てると。えー、で三十二ある一人区については、適任者がおれば、候補者を立てると、はい。まあそういう戦略で今、調整しているところなんですけどね。まだ全部決まってないんですか。いつ頃決まります。いやもうね、だいたい固まってきてますけれども、やはり。建、あのー、てる目標のところが建てられなかったり、はあまあ、結構意外なところに候補者建てれたりほう、そういうのも選挙ああの,のことなんでね,出てきてますね、30人の1人区の中で、勝てそうなところってあるんですか
0: 、うんえー、なかなか厳しいです、どこも。なかなか厳しいですか,なんか山形国民民主で、どうも自民党と話していてんじゃないのっていうような話がね、最近の報道でよくありますけど。
3: これね、やっぱりその地元では大貧縮で、ええ、地元のやっぱり自民党というか保守系の皆さん方からは、維、は、新、い、出してくれと、いうまあお申し出もあるんですね。まあ選択肢としてやっぱ
0: り、えええー、国民民主どうですか、バーバーさんの目から見て国民民主って与党なんですか、野党なんですか
3: 。まああの野有業の与党でしょう。言うと、なんか一昔前
0: っていうか、ちょっと前までの維新の代名詞みたいな言い方じゃないで
2: す
0: か<笑>、まあ、うち
3: の頭飛び越えて、ええ、あの予算案に賛成しましたからね、はあはまあ、これ、あのー、国民の方はね、別に予算案に賛成したんど,どうなんと、ええ、どうちことないやろと思われてる方もいらっしゃると思いますけど、ええ、やっぱり国会では予算案とあの主犯指名で誰の名前を書くかというのは、はい、これも最重要お、まあ、課題なんで。はいはいここまあ賛成するというのはあの与党に引き継いでいきますよというまああのこれ、永田町の常識としてはくだらない常識ですけれどもそういうのろしを挙げたということになりますどうなんですかね、うん、馬場さんの見るところ国民民主は
0: 閣、えー、内つまり大臣に人を送り込んで本当の与党にな
3: るタイミングってあるんですかね。うん難しいいと思いますすねそれはですから離脱をして、えええーまあ、あ自民党の会派に入っていくという影がちらちらら感じますよねあ、うん
0: 、どうなんですか、維新の今後の立ち位置って、どの辺に置く、お考えですか
3: もうねあの、しんどいですけど、やっぱりやせ我慢でも、独立どっぽで、ええええ、できるとこまで頑張るというのがね、まあ、先の衆議院選挙でも結果として出てますんで。まあそこはちょっとこうね。そうい
0: ね、独立独歩として頑張るはいいんだけども、うん、そうするとまあ、与党か野党か、まあ、最いや野、野、野、与、与の、野と与の間で、ゆ、ゆとって、かつては、あの、言われ、今は国民民主が言われっていう状況の中で、うん思想的とか政策的なことを考えたら野党の中同じ野党の中の例えば社民党とか共産党などよりは、うん、自民党なんかの方がはる
3: かに近いような気がするんですけど、まあ、そうですねあの特に外交とか安全保障の分野は、ええ、ほとんど変わりませんよあ自民党と自民党とねええ救助は認めんけれども、自衛隊には、あの戦ってもらういうこ
0: とね、言いましたけ
3: ど。はいはいはいはい、あれはあの支滅裂を飛び越えて、死離滅裂やいう人もいてますよね。ダジャレかよ<笑>。ちょっ
0: とね、今<笑>あのちょっとね、それ相手ババさんじゃなかったら、座布団一枚って言いたいと思うけど。<笑>今それ座布団一枚言いにくい。<笑>死離滅裂。<笑>だからね。前に C さんここをお越しいただいてね、はいはいはい、最後なんかすごい勢いで怒って帰られたこと
3: 思って、しもさんめちゃくちゃ言うからでしょ。い
0: や、んね、そんなことないですよ。私は聞きたいことを聞いただけなんだけど、はいはい、どうもいらっしゃる前に、えー、あのどうも関係者と打ち合わせしてたことと私の質問の間にだいぶそこがあったよ
3: うでそれは辛坊さんというあの人柄を知らんからですよね,すよねえ何を言ってんですか,か私はもう本当にスタッフの言う通り<笑>もう原稿通
0: り、もり私は基本的に書いてある原稿をそのまま読むというのが基本的な修正ですから何<笑>、えー、の話だよこれ
3: <笑>いやでもね真面目な話やっぱり外交とか安全保障は自民党やってることはほぼ覆ってますよね
0: まあ、それでないと戦後70年もやあ、あのー、ね、えーねーまあ、70年全部じゃないですけ
3: ども、実だからやっぱりね、自民党が国内で、はいえーえーまあ、国民向けの行政サービスとかでやらないとか、できないとか、そういうところの改革をやっていく、自民党ができない、やらないことを推進していくっていうのがね、どうなんですか
0: 維新はそのうち、あのー、政権与党になるんですか。つまり、それは政権与党になるっていうのは2つ意味があって、維新があのマジョリティを取っての政権与党もあるし、自民党と連立政権を組んでの政権与党もあるし、いろんな、当然政治をやるからには、ですね永遠に野党にな,るなでいいと思ってる人はいないわけで、自分の政策を実現するためには当然、与党になりたいと、どんなプランを
3: 考えて、どのぐらいの時間軸で、何を考えてます、うんまあ、あ,のあらゆる可能性は否定しません。で我々は、ええ、あは、次の参議院選挙で、先ほど申し上げた最低限の目標というのを、まあ、クリアすると、はい、それがあの先の衆議院選挙でホップさせていただいて、ええ、参議院選挙でステップ、ええで、その次の衆議院選挙でジャンプ、はい、これ、あのジャンプの時には野党第一党になると、でそこからのまあ立ち位置については、やはりあのー、我々が掲げてることを実現させてもらえるかどうか。すなわち、あのーおお自公連立政権とかがですねあの我々の言うことを受け入れてそれを一番やりたいことなんですか政権にとって
0: やっぱり憲法改正でしょうね憲法改正っていうのは当然九条も含めて,ってか、まあ、9条改正がメインになりますよね九条,
3: 条も含めてですがすぐに九条はできません多分、ねえーえーえー、もうちょっとこのみ日本の民主主義が成熟するという段階にならないともうあのー、多分あなたの子供や孫が戦場に送り,送り込まれまれすよと言われるとアウトということになるんでただあの今回のウクライナ
0: への侵攻というのは逆に憲法9条の護憲派にとってはとんでもないダメージになったのは間違
3: いないてるわだからけど
0: ねだから日本さえ戦争しなければ日本は戦争に巻き込まれない日本に基地がなければ戦争に巻き込まれないっていうのが。まあ、従来の思想主張だったわけだけれども、うん、そうは言ったって攻めてきたらどうすんのっていうのの答えとしては今まではそういうことはないっていうでそういうことはないが戦後はある程度説得力を持っていたんだけどここへ来てえっそれ説得力全
3: 然なくなっちゃったりなんかそうですね。でその状況の中でどうするかって話ですよね。ねだからあの日本維の会、ね、よくマッチョな政党であいつら戦争する気やでとか言われるんですけどいや僕らが一番ね戦争をしない戦争に巻き込まれないそういう強い思い持ってると思うんですね
0: だからそ,そうは言うてもえねやっぱり代表がもっと暴走族とか言われちゃうとか、うん、<笑><笑>それほんまのことですから知らないですいや僕も知らんですよ<笑>僕も松井さんが暴走族やったって話は聞いてないんですけどね<笑>今バイク好きなのは知ってますけどね、はいはい大人になっても暴走族ですからねだけ,どだけど今はなんか大型のバイクをゆっくり走らせてるので<笑>暴走族の走行スタイルとは違いますよね、うん、何の話やねんこれは<笑><笑>、まあねまあ、いわゆるその自民党以上にマッチョっていうか、まあ、力でな何かあの人の言うことを聞かすっていうような
3: イメージをつけられてるというそういう意識はあるわけですねそういここととでですね、うん、でもやっぱりそのことおー国防安全保障という問題になれば、ええ、備えがな,なければ、ええ、無理ですから、ええ、そのウクライナ見ていただいたら分かっていただけるようにね、かまあ、それをどう,すどうしていくか、ええ、どこまでどうするか、重要な課題ですよね。橋本徹に一言早く現場に戻ってください。現場ってどこ？<笑>現場ってどこ？<笑>いろんな現場あります。<笑>いろんな現場。<笑>想
1: 像そうしていますが、そろそろお時間でございます。今日はどうもありがとうございました。終わりですかです、はい？終わりです。ありがとう
0: いやだってもう、ま、もう時間やもん。あ、そうで
1: すか。結構長いこと喋っ
0: て
3: ますよ。<笑>あ、そうですか。はい。もっと。もっっと喋りたかった分かりますか<笑>またかかま激論をかわしちょっと番組変更していただいても結構です<笑>いやあの
0: 僕ね、言うときますけど、今週、よ、は、く、い、激論って言ってますけど、はい、激論か交わすつもりなんか、もう党内ですから、はい、基本的にそれぞれの政党のトップクラスの人が何を考えてるんだろうというのを聞きたいという素朴な話ですから、る、は、に、いはい、私が激論したって意味ないわけですよ。うんねね、どうしても言いたいことあったら、最後に言うて帰っていた
3: だいていいですよ。もかなりいいやっぱり丸なってきましたよね<笑>もうちょっとやっぱ尖っていただかんとねは私はいはい、<笑>確かにててか
1: さ<笑>日本維新の会共同代表のババノボユキさんにお話を伺いましたどうもありがとうございま
3: した
0: ズモンミュージックリクエスト、はいえー、お送りしているのはラジオネームゆずれもんさんコーキーさん梅干し小僧さんすみさん奈落さん京都のおっちゃんまんさんサイク屋さん勝見先輩さん長門の男さんフィッシャーマンズスープレックスさんさなぎくんの兄さん以上11名のリクエストでジェリー・ウォレスラバーズ・オブ・ザ・ワールドマンダム男の世界
1: リクエストありがとうございます本当にたくさんの方がまあ
0: 見事に揃いました<笑>懐かしいですね
2: 懐かしいえう、ねえー、
0: そうでない方で何この曲という方も多々いらっしゃるだろうとは思います<笑>、えー、先ほどですねいい、えー、某生徒の方が怒って帰っちゃったみたいな話をした時に C さんと申し上げましたが、はい、もしかすると小池さんだったかもしれません,んま私もちょっと記憶が曖昧になっておりまして申し訳ないですごめんなさい間違ってたらすいません心から謝ります<笑>はい
1: 、<笑>はい、さあ、お聞きの民放放送、よろしいですか。はい、どうぞこの後六時から、k ーポップ評論家の古谷正幸さんがお送りする、BTS。<笑> B. T. S. マイベストリクエストをお送りいたします。ああ防
0: 弾少年団。
1: さあ、たっぷりとね,ね、お送りしますのでねお、お聞きになってください。で、明日の朝6時からは飯田康司の OK ケー。個人アップコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん。自民党の高市早苗政調会長のインタビューも、ね。高市早苗さんと<笑>お届けいたしますよ。明日はあの迫る台湾有事と、えー、各共有議論についてお送りするそうです。で明日午後三時半からのこの辛坊治郎ズームそこまで言うか与野党のキーマンが毎日登場辛坊治郎永田町大洋団スペシャル二日目になります明日はですね立憲民主党から参議院幹事長の森優子さんがいらっしゃいます立憲民主の参議院幹事長はいああの、うん、私
0: です、ね、あもこれも聞いてくださいねえ、えー、奥歯に物の挟まったような言い方しかしないと思いますんで<笑>代わりに皆さんがメールで質問を寄せていただくと<笑>、ね、私はこんなこと聞きいないんだけど、ねえー、リスナーの方がこんなこと聞いてくれって言って
1: ますみたいな<笑>責任できます、ね。そういう
0: 手が使えますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。<笑>お願いします、はい。ズームア
1: ットマーク一二四二ドットコムまで
0: 。はい、て、え、な、ー、ことでございまして
1: 、辛坊治郎ズーム<笑>そこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎とますやまさやかでした。明日も聞いてちょうだい。